1: Hello zur Nummer 87 des klick klack -Korn und damit nur noch zwei Wochen von der CCH-Con äh, CCH entfernt. Ihr wisst ja, am 10.2. im Shackspace in Stuttgart gibt es das kleine feine Geburtstags-Meetup eures Lieblingspodcasts. Alle Infos dazu mittlerweile auch Specsheets äh, zum selber ausdrucken gibt es auf cch-con.de. Es wird auch Specsheets vor Ort geben, keine Sorge. Der Nachteil? Auf der gedruckten Variante fehlen die Optionen, ob es Besucherin gestattet ist, eure Boards anzufassen bzw. hochzuheben. Wenn ihr also die Spec-Sheets vor Ort ausfüllt und das nicht wollt, dann schreibt am besten drauf. Und der liebe Thea Paul kommt wohl auch mit seinem Poly-KBD und ganz viele andere nette Menschen auch. Und wie ihr in der letzten Episode gelernt habt, sind die alle ganz lieb. Außerdem Dankeschön an Nico, a.k.a. Okin, a.k.a. Amokleben. Dem ist nämlich aufgefallen, dass die letzte CCA Late Night im Feed kaputt war. Danke, ist gefixt. Dann gibt es am Mittwoch für alle, die Lust auf Live-Talk haben, die CCH Late Night. Diesmal wieder wie gewohnt ab 21.15 Uhr. Livestream und Link zum Chat findet ihr auf klicklackhack.de. Und zum Schluss noch ein etwas anderes Thema, aber ich nutze den CCH jetzt einfach mal dafür. Die Idee, einen Hackspace hier in Reutlingen zu gründen, nimmt tatsächlich Form an. Solltet ihr hier aus der Region sein und Lust darauf haben, einen Hackspace aus dem Boden zu stampfen, meldet euch. Link packe ich euch in die Shownotes oder wir quatschen darüber auf der CCH-Con. Haut mich einfach an. Es wächst langsam und brodelt bereits. Willkommen sind alle Menschen aus allen Bereichen. Egal, ob ihr gerne häkelt oder Kernel-Hacker seid, alle sind willkommen, solange sie diesen offenen Gedanken teilen. Exkludierendes Gedankengut braucht niemand. Okay, jetzt aber zurück zum Keyboard-Kram. Ich habe mir mal das ganze Geraffel angeschaut, das wir hier bis jetzt hatten und mir ist aufgefallen, dass ich ein Thema noch nicht hatte. Und das sind Keil, beziehungsweise deren Switches und andere Teile. Keil hat ein paar Alleinstellungsmerkmale oder viel mehr Produkte, an denen man eigentlich nicht vorbeikommt, wenn man tiefer in die ganze Materie eintaucht. Und das macht Kyle ziemlich besonders. Aber wer ist Keil überhaupt, beziehungsweise wer steckt dahinter? Wo kommen sie her und wie sind sie entstanden? Also wie immer, ihr kennt den Ablauf. Ganz zum Anfang. Kyle wurde 1990 gegründet unter dem Namen Longhua Electronics in Yuequing City in der chinesischen Provinz Zhejiang. Acht Jahre später, im Oktober 1998, gab es die Umbenennung in Longhua Electronics. 2005 wurde daraus dann Dongguang Kaiyu Electronics. Und weitere sechs Jahre später wurde der Konzern dann als National Hightech Enterprise registriert und 2012 gab es den allerersten RGB-Switch von Keil. Ein Jahr später begann Keil dann mit der automatisierten Produktion von Keyboard-Switches. Auch im Bereich anderer Mikroschalter baute Keil weiter aus und brachte dann 2014 Switches auf den Markt, die über 30 Millionen Auslösezyklen aushielten. 2015 ist dann ein Jahr, in dem Keil einen Switch auf den Markt bringt, der noch bis heute gern benutzt wird, und zwar staubgeschützte Keyboard-Switches und Rotary-Encoder für Mäuse mit mehr als eine Million Zyklen. 2016 breitet Kyle sein Sortiment weiter aus und beginnt auch die Produktion für Joystick-Bauteile. Auf die Lebenszyklen der micro switches können sie auf 50 Millionen erhöhen. Die vorerst staubgeschützten Switches sind nun auch spritzwassergeschützt und in den Folgejahren perfektioniert Kyle sein Sortiment und probiert neue Materialien für seine Switches und betritt dann 2018 den Automotive-Markt. So kam 2019 dann eine Reihe an neuer Switches auf den Markt, die im Automotive-Bereich eingesetzt werden. Alles mit neuen Funktionen und Möglichkeiten für die Branche, aber auch für den Heimbedarf. Ein kurzer Abriss. Im Großen und Ganzen versucht Kyle jeglichen Bedarf an Switches und Schaltern abzudecken und für nahezu jeden Bereich eine Möglichkeit zu bieten. Wir bleiben aber bei den Switches für die Computereingabegeräte. Insgesamt besitzt Kyle mehr als 140 Patente im Bereich der micro switches und arbeitet mit großen Hardware-Produzenten zusammen, darunter zum Beispiel Logitech, Dell, Lenovo, Ducky, Gigabyte, MSI und anderen. Also weit verbreitet und selbst wenn ihr keine Keyboards selber baut, findet ihr Kyle-Switches auch in Stock-Keyboards bzw. zum Beispiel von SteelSeries, ROG oder Razer. Was uns von Kyle interessiert, sind natürlich die Switches, die in Eingabegeräten verbaut sind aber auch im Encoder. Die Bot Kyle nämlich auch. Das heißt, wir schauen heute auf Keyboard-Switches, Encoder, Micro-Switches und Sockets. Die Keyboard-Switches, die Kyle produziert, sind Box-Switches, KT-Switches, KT-Switches, KH-Switches, Sun-Switches, Jock-Switches, KS-Switches, KORGB-Center-Switches und Notebook-Switches. Microswitches, die von Kyle kommen, sind Tiny Microswitches, Midsize Microswitches, Waterproof Microswitches, Mini Microswitches und Large Microswitches. Toller Name. Encoder baut Kyle natürlich auch, darunter die EN97, EN8080, EN65er Serie, die EN98, EN7236 und die EN28 Serie. Und mit den Encodern fangen wir an. Encoder sind im Prinzip Drehschalter, die durch Drehen ihre Funktion ausführen. Kyle hat hier zum Beispiel die EN 97er Serie. Die zeichnet sich aus durch seinen staub und Dreckschutz und ist in sich relativ abgeschirmt. Im Durchschnitt halten die EN 97 Encoder um die 1 Million Schaltzyklen durch. Was hier ausschlaggebend ist, ist die Achsenhöhe und die variiert zwischen 5 mm und 14 mm. Und auch die Actuation Force ist hier eher Tiefe angesiedelt zwischen 25 und 40 Gramm. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was das alles soll. Naja, die gehören zu Keil und ihr habt die Dinger auch auf dem Schreibtisch, wenn ihr eine Maus am Computer benutzt. Das sind die Bauteile, die eure Scrollräder funktionieren lassen. Ähnlich verhält es sich hier auch mit der EN 98er Serie. Etwas anders sind die EN 8080 Encoder. Die sind nämlich nicht vertikal verbaut, sondern können flach bzw. liegend verbaut werden. Die EN 8080 sind etwas leichter gehalten, mit 15 bis 25 Gramm Actuation Force, sind aber auch etwas kurzlebiger, mit rund 300.000 Auslösungen, bevor es in die ewigen Jagdgründe geht. Ich lasse euch die Encode mal hier. Vielleicht braucht ja wer von euch das irgendwann mal für ein Projekt. Kommen wir zu Switches. Aber wir heben uns die Keyboard-Switches für den Schluss auf und machen jetzt erstmal die Micro-Switches. Alle Micro-Switches, die hier Erwähnung finden, sind Switches für Mäuse. Die Bauform ist meist recht ähnlich. Wir haben ein rechteckiges Housing, bei dem die schmale Kante oben ist und der eigentliche Stem des Switches ist nur ein winzig kleiner Balken. Zuerst die Tiny Micro Switches. Bei den Micro Switches gehen die Actuation Forces wieder etwas höher. Den Tiny gibt es mit 60, 70, 65 oder 100 Gramm. Auch beim Travel gibt es hier Unterschiede zu, den, zu unseren gewohnten Switches. Die Tinys haben ein Travel von 0,5 mm bis 0,6 mm und zwischen einer Million Zyklen und 80 Millionen Zyklen. Also alles sehr, sehr variabel. Das nächste ist der Mini Micro Switch, der ist quasi der Low Profile Switch unter den Micro Switches. Die Mini Micros gibt es mit 50 oder 60 Gramm Actuation Force oder mit 110. Die Lebensdauer variiert hier zwischen 500.000 und 3 Millionen Schaltzyklen. Der Midsize Micro kommt dagegen mit einem ganz anderen Stem-Design daher. Statt dem bis hierher üblichen kleinen Balken, der als Stem dient, gibt es beim Mid-Size einen richtigen Hebel. Auch die Actuation Force ist mit 130 und 150 Gramm deutlich höher als bei anderen Micro-Switches. Die Mid-Size haben zudem einen leicht erhöhten Travel mit 0,5 mm. Dann war da noch der Large Micro-Switch. Der ist in der Tat etwas größer, denn der Switch selber ist schon 10,3 mm hoch und 27,8 mm breit. Zum Vergleich: der Standard-Micro-Switch von Keil ist nur 6,5 mm hoch und 12,8 mm breit. Dadurch kann der Switch aber auch ein Travel von 14,7 mm vorweisen und steht um die 1 Million Schaltzyklen durch, bis er abraucht. Der letzte im Bunde. Ist der Waterproof Micro Switch. Den gibt es nur in einer einzigen Ausführung und zwar mit 180 Gramm Actuation und einer Million Schaltzyklen. Das Besondere steckt schon im Namen und zwar das Waterproof. Kyle hat hier quasi ein wasserdichtes Gehäuse verbaut und zudem den Stem mit einer Art Rubber Dome versehen, damit keine Flüssigkeiten in den Switch eindringen können. Okay, das waren die Micro-Switches für Mäuse oder Projekte, die ihr daraus macht. Kommen wir zu dem, worauf ihr alle wartet. Das, was Kyle wirklich interessant macht für euch, Keyboard-Nerds und Nerdettes, Keyboard-Switches. Fangen wir an bei Razer Green und Razer Orange Switches. Ich hatte mal die Grün und fand sie sehr bescheiden. Sie kratzen, haben ein Wobble des Todes. Ich rede gar nicht weiter von denen, damit ihr nicht auf die Idee kommt, sowas zu benutzen. Gut, abgehakt. Wir beginnen mit dem Switch mit der Kennung PG12750D01. Ein Switch, der auf den ersten Blick aussieht wie ein typischer MX-Clone, es aber bei genauerem Hinsehen nicht wirklich ist. Der Switch ist etwas kleiner als MX-Switches bzw. MX-Clones, er ist nämlich nur 13 mm breit und quadratisch. Den Switch gibt es nur in einer einzigen Konfiguration, und zwar als linearen Switch mit 45 Gramm. Der Travel des Switches ist auch etwas geringer als der von Standard MX-Switches mit 3,0 mm und einem Pre-Travel von 1,5 mm. Der Stem war in Braun und das Housing war in Weiß-Grau gehalten und bot Platz für eine Fluhole-Diode. Der nächste in der Runde, der Kyle Keyboard-Switches, ist der PG-1280 oder auch Kyle-KH oder mit High-Switch. Hier bietet Kyle schon etwas mehr Varianz. Den KH gab es in Braun, Blau und Rot. Die Farbschemata entspricht der von Cherry, das heißt Braun ist taktil, die Blauen sind klicky und die Roten sind linear. Allerdings ist beim Keil-Switch nicht der Stem sondern das Bottom des Housings. Auch wenn der Switch schon sehr nach MX-Klon aussieht, gibt es kleine feine Unterschiede, die den Switch nicht kompatibel macht mit PCBs, die für Cherries ausgelegt sind. Der oberste Pin des Switches ist um 0,45 mm nach rechts gerückt und die PCB-Mounting-Pins sind nur 10 mm auseinander und etwas dünner als bei den MX-Switches. Es gibt wohl ein paar Cherry-kompatible PCBs, auf die der Switch mit viel Fummelei passt, aber das ist eher die Seltenheit. Das Top und der Stem des Switches sind transparent gehalten, damit eventuell verbaute LEDs das Licht natürlich optimal nach draußen tragen können. Ich bin jetzt mal frech und mutmaße mal, dass Kyle hier versucht hat, an die MX-Switches ranzukommen, es aber nicht zu 100% geschafft hat, aber das ist wie gesagt nur gemutmaßt. Alle drei Varianten kamen mit 45 Gramm und einem Total Travel von 3,5 mm, also auch etwas weniger als Cherry-Switches. Dann kam die Serie PG1511. Das sind astreine MX-Clones. Hier passt der Footprint der Switches zu den original MX-Switches von Cherry. Die Switches bieten sowohl Support für through dioden als auch für SMD-Dioden, damit es schön in RGB strahlen kann. Selbst die Innereien sind bis auf ein kleines Detail identisch zu den MX-Vorlagen, die besitzen nämlich ein gold Cross Point, Den besitzt der Kyle-Switch nicht. Die Angaben der Lebenszeit der Switches variiert etwas. Offiziell angegeben sind 50 Millionen Schaltzyklen, bis das alles seinen Geist aufgibt. Bei den Through-Hole-LED-Varianten benennt Kyle aber 60 Millionen für die Clickies und 70 Millionen für die taktilen und linearen Switches. Bei den SMD-Varianten 70 Millionen für alle. Etwas verwirrend, aber wer zählt schon wirklich mit? Im Gegensatz zu anderen Switches, zu denen ich gleich noch komme, benutzen die Clicky-Switches den von Cherry bekannten Click-Collar, also einer kleinen Manschette, die im Inneren des Switches um den Stem gelegt wird und den hörbaren Klick auslöst. Nur der Bronze-Switch benutzt die Clickbar, aber wie gesagt, dazu später mehr. Der Travel der PG1511 ist ebenfalls identisch zu seinen Cherry-Vorbildern mit einem 4mm Total Travel und 2mm Pre-Travel. Nur die Speed-Serie bricht hier etwas aus. So haben die Switches einen verkürzten Total Travel von 3,5mm. Die goldenen Clickies haben zudem einen Pre-Travel von 1,4mm und Bronze, Copper und Silber sogar nur 1,1mm. Als erster Switch dieser Reihe erblickte 2007 der Keil Yellow das Licht der Welt. Der wurde aber nicht mehr weiter produziert und quasi vom Red abgelöst, der die gleichen Specs aufweist. Sämtliche Keil-Switches dieser Serie gibt es als 3-Pin- und als 5-Pin-Variante. Hier unterscheiden sich aber ausschließlich die Anzahl der Pins. Okay, zu den Reds. Die Reds sind getreu dem MX Color Scheming lineare Switches mit einem komplett schwarzen Housing, einem roten Stem und 50 Gramm Actuation Force. Natürlich gibt es auch Blacks, also Black Housing und Black Stem, ebenfalls linear mit 60 Gramm Actuation Force, braune Switches, Richtig, intaktil und mit 60 Gramm Actuation und blaue Clickies mit ebenfalls 60 Gramm. Die Switches unterscheiden sich aber nicht nur in der Pin-Ausstattung, sondern auch in der Möglichkeit der verbauten LED. Es gibt von jedem gerade genannten Switch eine Monochrom-LED-Variante, eine RGB-LED-Variante und eine through hole und SMD-RGB-LED-Variante. Letztere zeichnet sich durch ein transparentes Housing des Switches aus, damit auch hier das Licht wieder optimal nach außen geleitet werden kann. Die letzten vier Switches in dieser Reihe sind Gold, Bronze, Silber und Copper. Die sind eher für den Gaming-Bereich ausgelegt und haben den vorhin schon erwähnten verkürzten Travel. Gold ist in dem Fall Clicky mit 60 Gramm, Bronze ebenfalls Clicky mit 50 Gramm, Silber ist linear mit 40 Gramm und Copper ist taktil mit ebenfalls 40 Gramm. Alle vier haben ein schwarzes Bottom-Housing und ein transparentes top Ihr wisst schon, RGB. Ich habe hier eine Korn mit Koppels und finde die sogar überraschend angenehm. Die Serie PG1518 ist im Groben und Ganzen identisch zur PG1511, nur hat Kyle hier am Top-Housing etwas gefeilt und ist etwas mehr an das Design der Originale gerückt. Okay, verlassen wir den Weg der mx clones und schauen wir mal zu Switches, die Kyle eigentlich bekannter gemacht hat. Box-Switches. Eine gewisse Ähnlichkeit können auch die Box-Switches zu MX-Switches nicht verleugnen. Aber auch wieder nur auf den ersten Blick. Denn im Inneren sehen Box-Switches etwas anders aus. Box-Switches sind so konzipiert, dass möglichst wenig Staub und andere Partikel in die Switches eindringen können. Das wird zum einen dadurch bewerkstelligt, dass der Stem kein einfaches freiliegendes Kreuz ist, sondern von einem kleinen Kasten umgeben wird. Der schließt bündig zum Housing ab und dichtet ganz gut ab. Den Namen Box bekommt der Switch allerdings durch das Design innen, der Schaltmechanismus liegt nämlich nicht einfach im Inneren des Housings, sondern ist separiert in einer kleinen Box. Das bringt zusätzlich Schutz gegen Verschmutzung. Durch das Redesign des äh, Innenlebens hat sich auch die Federlänge etwas geändert und ist kürzer als beim MX-Äquivalent und somit auch nicht austauschbar. Bei den taktilen Box-Varianten wird der gleiche Mechanismus wie bei MX-Switches benutzt. Die Clicky-Varianten benutzt allerdings die vorhin schon erwähnte Clickbar. Die Klickbar bietet einen deutlich präziseren Klick als die MX-Variante. Zudem schlägt die Klickbar gegen das Gehäuse und dadurch entsteht noch ein spürbarer, taktiler Impuls. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Die Box-Switches waren nicht ganz ohne Fehler. So wurde anfangs berichtet, dass das Mounting von Box-Switches zu eng saß. Das führte dazu, dass viele Keycaps einfach kaputt gegangen sind. Das konnte darauf zurückgeführt werden, dass ein Hersteller von Keyboards, der Box-Switches, nutzte. Keil darum bat, den Stem um 0,02 mm breiter zu machen, damit deren proprietäre Caps besser draufpassten. Als das bekannt wurde, reagierte Kyle und überarbeitete sein Stem-Design und klichte die 0,02 mm wieder aus. Ein Problem, das ebenfalls auftreten kann, ist, dass taktile Switches anfangen, ein Klickgeräusch zu fabrizieren. Dem kann aber entgegengewirkt werden, indem alles wieder gut geloopt wird. Was ebenfalls als Kritik angesehen wird, ist, dass der Klick nicht zum eigentlichen Auslösepunkt aktiviert wird. Das liegt daran, dass der eigentliche Klickmechanismus vom Auslösemechanismus getrennt ist. Kann stören, muss es aber nicht unbedingt. Okay, Was für Box-Switches gibt es? Es gibt die Box-Reds, das sind Lineare mit 50 Gramm, Box-Blacks Linear mit 60 Gramm, Box-Dark-Yellow, auch wieder Linear mit 70 Gramm, Box-Browns diesmal taktil, mit 50 Gramm, Burnt Orange, taktil mit 60 Gramm, Royal, ebenfalls taktil mit 40 Gramm und dann noch die Clickies. Das sind die White mit 50 Gramm, Pale Blue mit 60 Gramm, Jade mit 50 Gramm und die Navies ebenfalls mit 60 Gramm. Und wer die Navies oder die Jade schon mal live gehört hat, könnte fast glauben, dass es doch Spaß machen kann, Clickies zu benutzen. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Jades und die Navies auch stärkere Federn benutzen und eine etwas dickere Klickbar haben. Nun zum Rest. PG-1350 und PG-1353. Vielleicht besser bekannt unter den Namen Jock Low Profile und Jock Low Profile V2. Wer irgendwann an dem Punkt ist, wo die Bauhöhe von MX-Switches nervt oder nicht gefällt, wird auf die Jock Low Profile stoßen. Ich glaube, ich kann behaupten, dass die Kai Low Profile V1 die am weitesten verbreiteten Low-Profile-Switches im Custom-Keyboard-Bereich sind. Viele Custom-Boards gibt es mit Jock-Footprint, so wie die Korn beispielsweise, und irgendwie findet man sie an jeder Ecke. Qualitativ variieren die Jocks allerdings sehr stark. Ich habe aktuell eine Korn mit schwarzen Jocks und die klappern recht heftig. Aber erstmal zu den Specs. Auch die Jocks gibt es in einer breiten Auswahl an Konfigurationen. White als Clickies mit 50 Gramm, Braun als Tactile mit 45 Gramm, Rote Lineare mit 45, Clicky Navies mit 50 Gramm, Jade ebenfalls in Clicky mit 50 Gramm, Pale Blue auch Clicky, aber etwas schwerer mit 70 Gramm, Burnt Orange in Taktil mit 70 Gramm und Yellow, die Linearen mit 70 Gramm. Das sind zumindest mal die ur -Jocks. Dazu kam aber auch noch eine ganze Palette mehr. Es gab noch lineare Pink ne? mit 20 Gramm, Light Blue ebenfalls linear mit 20 Gramm, lineare Purples mit 25 Gramm, die Pro Red Linears mit 35 Gramm, genauso wie die Crystal Reds, Silver mit 40 Gramm in linear und die Robins mit 60 Gramm und einem Klick. Im Groben und Ganzen sind die Jocks aber super nutzbar. Natürlich haben sie bei weitem nicht den satten Klang von MX-Switches, aber das kann auch schlicht am kleineren Klangkörper liegen, den die Switches von Haus aus mitbringen. Ein größerer Nachteil ist der Stem bzw. der Cap-Aufnahmepunkt. Der ist nämlich kein MX-kompatibler. Zumindest bei den V1. Bei den V2 sieht es dann ein klein wenig anders aus. Der Stem ist rechteckig mit zwei ebenfalls rechteckigen Löchern, in die die Caps gesteckt werden. Es gibt natürlich jede Menge Blank-Caps, die es für wenig Geld im Netz gibt. Aber auf Dauer vielleicht etwas langweilig. MBK produziert beispielsweise Caps, die Beschriftung mitbringen. Und die sind recht günstig, aber auch beschränkt im Design. Interessanter wird es dann bei FK-Caps. Da gibt es die Möglichkeit, eigene Designs zu erstellen. Und das in echt guter Qualität. So bin ich zu meinen Caps mit NixOS und Wim Graphics und Berkeley Mono als Font auf den Alphas gekommen. Echt hübsch. Insgesamt sind die Jocks etwas kleiner als die MX-Varianten. Die Jocks sind 15 mm auf jeder Seite. Also 0,6 mm kleiner als die MX-Switches. Eine Jock-Variante habe ich gerade nicht erwähnt. Und zwar die Sunsets. Die haben einen extra Platz verdient. Zusammen mit Lowpro KB hat Kyle die Sunsets produziert. Designed haben Lowpro KB die Switches in Zusammenarbeit mit Kyle-Ingenieuren. Und raus kam ein taktiler Low-Profile-Switch, der seit vielen Jahren mal ein echter Fortschritt in der Switch-Reihe von Kyle ist. Der Stem ist komplett neu designed, sodass der Tactile-Bump wirklich präzise ist und das bei der geringen Bauhöhe. Verbaut sind hier 40 Gramm Federn und die Switches kommen Factory Looped bei euch an. Der Stem ist orangefarbenes POM, das Top Housing ist bernsteinfarbenes Polycarbonat und der Bottom ist schwarzes Nylon. Der Total Trail der Sunset liegt bei 3 mm und die Switches sollen insgesamt 50 Millionen Zyklen überstehen. Ich tue es selten, aber die sind definitiv eine Empfehlung. Keep Supply und Keycaps.com ich werde mir demnächst auch wieder welche ordern müssen. Und wo eine V1 ist, gibt es auch eine Version 2. Und zwar die Keil Jock Low Profile V2, die auf den ersten Blick sehr verlockend aussehen. Denn der deutlichste Unterschied ist hier der Stem. Der bietet ein MX-kompatibles Mounting, was sehr, sehr verlockend ist. Und das bei der gleichen Bauweise wie die Standard Low Profile. Der einzige aber größte Nachteil ist, dass der Footprint der V2 weder identisch zu einem Standard-MX-Switch ist, noch identisch zu den V1-Jocks. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist bis jetzt noch kein Custom-Keyboard über den Weg gelaufen, das die V2 unterstützt. Eigentlich schade, gäbe es den V1 mit dem mx Stem, wäre das Ganze nochmal deutlich interessanter. Zu guter Letzt gibt es noch die kleinen Helfer namens Hotswap Sockets. Diese kleinen Dinger von Kyle geben euch die Möglichkeit, eure Switches nicht komplett verlöten zu müssen, sondern austauschbar zu machen die gibt es mittlerweile auch in mehr als nur langweiligem Schwarz, sondern auch in Mint und Silber. Hier bedient Kyle auch MX- und Low-Profile-Switches, sodass ihr da nicht eingeschränkt seid. Also, eigentlich für alle was dabei. Kyle bietet eigentlich alles, was es braucht. Ja, die Switches sind nicht high-end, aber die Sunsets gehen schon in die richtige Richtung und wenn Kyle da am Ball bleibt, hat es da viel Potenzial. Hier kommt jetzt noch das Übliche. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder alles andere, meldet euch. Es gibt einen Discord-Server Matrix Room, E-Mail und Mastodon. Das findet ihr alles auf klicklackhack.de. Wenn ihr auf die erste cch-con kommen wollt, gibt es die Infos auf cch-con.de. In zwei Wochen ist es soweit. Hier gibt es noch Musik von Lilac Complex mit dem Track Brain Rot. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in Stuttgart. Macht's gut!